0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez del El Podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias por formar parte de nuestra amable audiencia en el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la suficiente, infalible e inerrante palabra de Dios. Acabo de darme cuenta que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y yo estoy profundamente convencido de que la salud mental tiene una relación súper, pero súper profunda y estrecha con la seguridad o certeza que tenemos de nuestra salvación. Y quiero iniciar el programa citándoles una porción del fabuloso libro del doctor Charles Ryrie, Una salvación tan grande, así se llama el libro, y ahí en el prefacio dice lo siguiente, cito, La confusión acerca de la salvación significa desastre, porque el mensaje del Evangelio tiene consecuencias de vida eterna o muerte eterna. ¿Qué es el evangelio? No es una pregunta académica. Afecta el destino de cada pecador perdido, así como también la actividad de cualquier cristiano que testifique y de cualquier ministerio para ganar almas. Fin de la cita. Y tomando en consideración estas palabras de Riley iniciales en su libro, debo decirles que cada día estoy más convencido del escándalo que representa la gracia de Dios en el mundo cristiano. Muchos creyentes no soportan que la salvación sea gratuita, que sea solo por la fe. A veces parece que hasta la aborrecen. Y el otro día, mientras yo navegaba por YouTube, el algoritmo me recomendó un sermón del Dr. Steve Lawson. Steve Lawson ha colaborado mucho con los ministerios de Ligonier Ministries, que fundó Orsis Pro, y también con Grace to You, del pastor John MacArthur. Y este sermón del Dr. Steve Lawson se titulaba «Te costará todo». De hecho, existe un libro con ese mismo nombre que él escribió. Y en este sermón el doctor Lawson explica Lucas 14, versículos 25 al 35. Y esta porción de la palabra de Dios, si me acompañan en sus Biblias, dice de los versículos 25 al 27 lo siguiente. «Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo, «Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre», a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En muchas Biblias, estimados amigos, este pasaje viene editorialmente titulado como El costo del discipulado, al menos así aparece en mi copia de la Nueva Biblia de las Américas. Pero para predicadores como Steve Lawson, Bien podría titularse esta porción el costo de la salvación, no del discipulado. Según Lawson, este pasaje nos enseña lo que Jesús requiere de un incrédulo para poderlo salvar. Escuchen lo que dice el doctor Lawson en este sermón de manera explícita. Cito, La salvación es un regalo gratuito que solamente Él ha comprado en la cruz del Calvario y que Él nos da sin ningún precio a cambio pero Él requiere de nosotros que lleguemos al punto de sumisión total, completa y radical y rendición de nuestras vidas a Él, o de acuerdo a las palabras de nuestro Señor, no podrá ser. Fin de la cita. Esta angustiante declaración del doctor Lawson es fruto, me parece a mí, de la confusión en la que los predicadores de la así llamada salvación por señorío han estado incurriendo durante muchos años al intercambiar lo que cuesta la salvación con lo que cuesta el ser un discípulo de Cristo. Para el doctor Lawson es evidente que el costo de nuestra salvación no solo es el pago que ofreció Jesús en la cruz para rescatarnos, sino además lo que nosotros tenemos que sacrificar en nuestras propias vidas para seguir al Señor. Sobre esta confusión han escrito ampliamente teólogos de la gracia como Charles Bing. Anderson, Hickson, Holley, Hodge, Riley y el propio Schaeffer, entre otros. Que por cierto, hay que decir que los maestros de la salvación por señorío pues nunca han dejado de criticar al Dr. Schaeffer y mencionar al Dr. Riley y a Hodge como gente que estaba muy confundida. El Dr. Lawson abre su predicación diciéndole a la gente que muy probablemente nunca se han sometido a Jesús, pero también habla de los que ya se han sometido a Cristo y entre ellos, Él mismo se califica dentro de este grupo. Cito, Quiero llamarlos a convertirse en discípulos de Cristo, a venir a la cruz y a creer en el Señor Jesucristo. Probablemente, la mayoría de nosotros hoy ya hemos sometido nuestras vidas a Cristo y quiero llamarlos a comprometerse más radicalmente al Señorío de Cristo. Fin de la cita. Estimados amigos, esto nos dice algo interesante acerca del autoconcepto que tienen muchos maestros de este tipo. Simplemente creen que sus vidas califican para salvación sobre la base de todo lo que sienten que han entregado a Jesús. Obviamente, pues este siempre será un criterio subjetivo, porque habrá quienes opinen que el doctor Lawson y otros de su tipo pues no han renunciado a las riquezas que los acompañan y si lo hicieran, pues que a lo mejor no han renunciado a sus familias, a sus esposas, a sus esposos, etcétera. Definitivamente el costo del discipulado es lo que dice Lawson, en eso tiene razón, exige rendición diaria y compromiso constante con Cristo, ningún discípulo de Cristo se salva de esto si verdaderamente queremos seguir al Señor. Pero él está equivocado cuando hace del costo del discipulado el boleto de entrada a la salvación. Por un lado Lawson dice que la salvación es un regalo sin costo alguno, es gratis. No nos cuesta nada, pues obviamente esto lo hace encajar en el sola fide y sola gratia de la tradición protestante. Pero de inmediato se desdice y agrega que no es en realidad gratuita, sino que necesitas rendirte total, completa y radicalmente para que dicha salvación pueda ser una realidad en tu vida. Miren, vamos a revisar brevemente algunos pasajes que están alrededor de estas declaraciones de Cristo acerca del costo del discipulado. En Lucas 13, por ejemplo, cuando Jesús habla de la puerta estrecha, estos predicadores de la salvación por señorío lo suelen vincular con nuestras obras de sumisión. La puerta es estrecha porque tú y yo tenemos que hacer muchas cosas para salvarnos. Pero este no es el contexto del pasaje. Para el judío, la salvación estaba relacionada con entrar en el reino de Dios. Pero Israel no aceptaba a su Mesías. Creer en Jesús era la puerta estrecha. Abraham, Isaac y Jacob estarían en el reino, pero estos judíos incrédulos no debido a su obstinación, aunque aseguraran ser hijos de Abraham. Que por cierto, cuando Jesús dice que Abraham, Isaac y Jacob estarían en el reino, pues definitivamente estos tres tienen muchos casos en sus vidas en donde no se sometieron al señorío. Así que en los términos de la salvación por señorío, quizá no deberían de estar en el reino de Dios. Ahora Lucas 14, 15 al 24, ilustra todavía más esta situación de la incredulidad de Israel, de su resistencia a aceptar a su Mesías. Según la parábola de la gran cena, Israel fue invitado, pero no quiso entrar al banquete. Pusieron varias excusas entre asuntos de negocios y otros temas personales. Entonces el señor del banquete indicó a su siervo que invitara a los pobres los mancos, los ciegos y los cojos. Vean ustedes los versículos 21 al 23. Gente de la calle, pues, sin nada que ofrecer. Estos entraron al banquete en lugar de aquellos objetores orgullosos. Así que Lucas 14, 25 y siguientes, que el doctor Lawson estaba explicando en su sermón, nos hablan del costo del discipulado una vez que el Señor nos ha dejado entrar en su banquete. Aquellos que, a diferencia del Israel incrédulo, creían en Jesús pues tenían que aprender a obedecer a su maestro y a dejar de anteponer cualquier cosa o persona a su llamado. La rendición total no es para ganarse la entrada a la gran cena, sino una exigencia para aquellos a quienes Jesús ha redimido, o en otros términos, a los que ya están cenando con él. Un discípulo tiene que calcular este costo de seguir a Jesús y tomar las decisiones adecuadas para andar con él, esto lo podemos ver en Lucas 14, 28 al 30. Usted y yo, cuando nos consideramos cristianos, tenemos que entender que nos va a costar o nos puede costar lo más preciado que tengamos en nuestras vidas. Pueden ser relaciones, pueden ser cosas materiales, lo que el Señor disponga para que nosotros caminemos rumbo a la perfección como discípulos de Él. Por eso tenemos que ser como el rey sabio que antes de salir a batalla delibera para no ser derrotado, vean ustedes lucas 14 versículos 31 al 33 todo esto sin embargo cuando lo contrastamos con la enseñanza del doctor lawson si lo que el doctor lawson dice es verdad que el costo de la salvación es el costo del discipulado entonces no solo la salvación no es un regalo de gracia divina sino que además gente como lázaro maría y nicodemo que no renunciaron a todas sus posesiones como los apóstoles pues no fueron salvos. ¿Por qué? Porque no pagaron el alto costo que les dice el Señor ahí en Lucas, en los versículos que acabamos de leer. Estimados amigos, en Latinoamérica hemos consumido tanto estas predicaciones de salvación por señorío que prácticamente son para nosotros sinónimo de evangelio bíblico o evangelio puro. Y sin embargo, al repetirlas, lo único que estamos enseñando es que la gracia de Dios no es un don gratuito, y que a menos de que te consideres a ti mismo Como alguien que ya ha rendido Escucha esto Como alguien que ya ha rendido total, completa y radicalmente su vida a Cristo Pues no puedes estar seguro de tu salvación En el Día Mundial de la Salud Mental Y creo que cada día Dentro de nuestras vidas como discípulos de Cristo Tenemos que descansar siempre No en todos los esfuerzos que hemos invertido al seguir al Señor No en todas las cosas que usted ha renunciado en su fidelidad a Cristo, no en todas aquellas cosas que usted ha dejado de disfrutar por ser fiel al Señor. En eso no hay descanso. El único descanso lo podremos encontrar en la persona y obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesús. Solo por la fe y solo por gracia. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete el día de hoy en www.patreon.com diagonal J Martínez. Vas a acceder a muchos recursos exclusivos. Estarás con nosotros hombro con hombro en esta tarea de sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. No dejes de seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba jpmartinezblog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.